0: Atrévete a salir de lo habitual, encara tus miedos, rompe tus paradigmas, cumple tus sueños y deja un legado en este mundo. Bienvenido a tu espacio, Líderes por Naturaleza. Yo de parte de mis papás he recibido el apoyo en absolutamente todo, el, el um, sí como el, sí, el impulso. Eh, de parte de papá y mamá, y de parte de mamá el, lo único en lo que no recibía apoyo inicialmente fue en este negocio, este pero el resto en la vida para mí ha sido fundamental, creo que para un hijo sentir el apoyo de sus padres es algo que le suma mucho en la vida y que le da mucha seguridad y mucha autoestima también, a pesar de que aparentemente no tenga resultados iniciales en eso que está haciendo, que es mi historia del deporte que al principio a mí no me iba bien, pero pues esa creencia, ese amor que ellos cultivaron, hija, tú puedes, tú puedes, tú puedes, en algún momento, yo pensé, y yo, pues, yo sí
1: puedo. Pero qué lindo eso, mira que eso sucede bueno, en el deporte, como tal como lo comentas, y en nuestro mismo negocio de Network Marketing, que nuestros mentores creen más en nosotros mismos que lo que nosotros creemos de sí mismos. Y, y fíjate qué importante cómo tu, tus papás te alientan y no solamente te alientan y te impulsan sino que también eh, te promueven un alto grado de autoconfianza para que tú eleves la actitud eleves la autoestima, eleves la creencia en que efectivamente puedes ser una, una deportista de élite. Bien, cuando vas en tu carrera deportiva eh, ya tú, va, tú quedas, quedas digamos seleccionada y, y quedas para, para competir representando a Colombia, ¿cuál fue la primera competencia internacional representando a Colombia y si en esa primera competencia lograste titular?
0: Maurú, eh, el, la primera competencia internacional, no la recuerdo así como, como al pie de la letra, pero sí mi primer mundial. Mi primer mundial fue cuando tenía 15 años en Corea. Fue en Corea y en ese campeonato mundial logré una medalla de bronce. Logré una medalla de bronce, no logré en el primer lugar y pues para un campeón de pronto las personas que no conocen el mundo del deporte pueden decir no, pero un segundo, un tercer lugar está bien. No, o sea, uno solo está soñando con el primer, con el primer lugar. Entonces pues fue una experiencia muy linda de vida. Y, y, y te cuento algo Mauro, mi papá por ejemplo en esos momentos en mi casa había habido una situación económica difícil, había habido una quiebra y mis papás hicieron todo y mi papá se fue para Corea con el tiquete, no tenía hospedaje, tenía un, pues, un dinero muy añadido como para la comida, se hizo amigo de un periodista, se quedó en, en, allá en, en, en el hotel con los periodistas, o sea, hizo todo para estar apoyándome y la verdad siempre me ha perseguido pues, <ríe> en todo lo que hago. Tanto así que, que ya es platino fundador del negocio y lo desarrolla, es de decir, que lo desarrolla. Ahorita a las 9 de la noche tengo un...
1: Tengo un plan para cuatro personas con él. Qué lindo eso. Magnífico. Y, bueno, yo recuerdo que después del campeonato de Corea, creo que vino el mundial de, de Cali. Bueno, el campeonato mundial que se hizo en la ciudad de Cali. Y en ese sí logras el título mundial. Cuéntanos qué fue determinante para ti. Algo, si quieres, compártenlo No sé, cinco claves, cinco factores determinantes que posibilitaron tu título mundial. Que mucha gente tal vez no lo ve, ves a la persona que está compitiendo, ves a la persona que pasa la línea de meta en primer lugar, ve al deportista que se juega la medalla. Pero cinco claves hubo detrás de esa parte glamurosa también que tiene el deporte en los reconocimientos de la premiación, para que efectivamente lograras un título mundial que me parece repotente y rejuvenado. No todos los días ni todos los meses tenemos la oportunidad de charlar con una campeona mundial de un deporte.
0: Gracias, Mauro. Bueno, pero Mauro, ya, antes de contar los cinco, le, les voy a contar algo a todos los que, los bien, que están bien, conectados, que muy poquitas personas saben, eh, pero, que, pero que es algo muy, muy lindo. Incluso yo creo que hay uno, un, un algo fundamental que creo que resume todo. Y, y resulta, Mauro, que cuando yo comencé el campeonato, eh, pues cuando comenzó el mundial, el, el pronóstico era que yo obtuviera siete medallas de oro. O sea, mis tiempos en los entrenamientos, mis eh, rendimientos eran impresionantes. O sea, yo parecía, mis amigos me molestaban, me decían que yo parecía un hombre en cuerpo de mujer por los tiempos que hacía. O sea, yo era, los hombres pues tienen más como un biotipo pues más poderoso para el deporte, entonces por lo general hacen mejor tiempo que las mujeres. Y yo era, o sea, era impresionante. Entonces cuando comienza el Mundial, bueno, por una situación que ocurrió la noche anterior, al mundial eh, yo anímicamente y emocionalmente sufro digamos como como si un, 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 un gran reto y comienza el mundial y la primera carrera quedo de tercera mi amiga a la que yo le cogía una recta en los entrenamientos gan medalla de uno yo de tercera mis tiempos suben segunda prueba creo que quedo de segundo no ya o sea, mejor dicho se tenía pronosticado que yo iba a ganar Todas las pruebas menos los 200 metros ruta. Porque era la prueba donde, donde, digamos, no mi biotipo y los tiempos no eran los mejores. Y para sorpresa del mundo entero, precisamente fue esa carrera, esa carrera la que gané. Entonces, eh, para mí es algo demasiado lindo. Esa carrera es muy especial y, y las personas que han tenido la oportunidad de escucharla pues la forma en la que el, 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 el periodista la narra es muy emotiva, pero la gente muchas veces no entiende por qué hay tanta emotividad ahí. Y es porque, claro, todo el mundo ha esperado, pero ¿qué le pasa a Sarita? Pues nadie sabía qué le pasa, qué le pasa, qué le pasa. Y, y, y pues como que es que esta casa la que conocemos, la que acabó de, <ríe> de ganar. Entonces fue una carrera muy linda. Yo, Mauro, lo resumiría. Pues entrenar, o sea, un deportista de élite, Siempre entrenas 7 horas al día. O sea, eso lo pone a uno en el, en el... O sea, no significa que no vaya a ganar, sino que lo pone dentro del alto rendimiento. Entonces, pues, la, el entrenamiento obviamente es importante para uno, digamos, triunfar. Pero creo que en esos momentos, pues, lo más importante es la fe y la mentalidad que uno tiene. Es, en definitiva, lo que hace la diferencia. Hay una película que me encanta que es la historia de Gaby Douglas, una atleta, una gimnasta americana, y de esa película recuerdo una frase, que el entrenador, porque ella se quería retirar, como era, era de un carácter muy fuerte, porque como que no estaba teniendo buenos, pues estaba haciendo bien sus, sus, todas sus piruetas, pues los, las gimnastas me, me, me disculparán. y ella le dijo, el entrenador le dijo, un campeón no es solo músculo, un campeón es puro corazón, y yo cuando escuché la frase, yo le dije a mi amor, yo creo que yo gané por eso. Porque es que la verdad, es Mauro, tres, claro, tres milésimas de segundo, Mauro. Pienso, es que uno no puede pensar en eso, eso, es demasiado poquito. Todas habíamos entrenado, todas teníamos la mentalidad, digamos, pues porque estábamos en un mundial, era la final. Pero en definitiva, yo digo que cuando uno no pierde la fe, cuando uno es capaz de, de seguir soñando y de, y de, y de perseverar, las cosas se dan y suceden de manera maravillosa. Entonces, entonces yo diría, Mauro, que eso
1: es vital. Sí, es realmente importante eh, la fe y la mentalidad. Obviamente, aparte del entrenamiento, y llevando esto al ámbito de nuestro negocio de Network Marketing, el entrenamiento que tú hacías, pues, eh, físico fundamentalmente, deportivo, técnico, pues, acá en el negocio de Network Marketing lo tenemos con los audios y videos, con los libros y con los eventos formativos hoy en día temporalmente 100% virtuales. Ese es nuestro entrenamiento. Y como tú bien lo dices, nuestro entrenamiento ya nos pone en la línea de convertirnos en deportista de alto rendimiento con aspiración a títulos, con aspiración a triunfar, con aspiración a lograr nuestro sueño, a conquistar nuestras metas. Y siguiendo con la analogía con el network marketing, esa parte que tú hablas, aparte del entrenamiento, eh, dos elementos que, que comentaste, fe y mentalidad. O sea, tener el, el, la certeza, la convicción de que tarde o temprano, si nos mantenemos haciendo lo necesario, los resultados tienen que llegar. Es la única forma de provocarlos con preparación, con acción continua y consistente y mentalizarnos de que efectivamente eso va a ocurrir, tal como tú lo señalas ha sido en el deporte. Y yo me acuerdo ahorita que hablaste de esa final, el periodista es Carlos Julio Guzmán, que de manera muy emotiva, eh, si no estoy mal, es el, él es uno de los periodistas que está allí, periodistas deportivos en el, en el estadio de Jan y, y yo recuerdo, porque en varias oportunidades vi tu presentación y comentábamos con mi esposa, pues con mi pancha, que la, 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 la italiana con la que disputaste en la, en la medalla de oro. Pues visiblemente tenía un biotipo mucho, digamos, más, eh, más grande, era ¿no? un mejor biotipo, vamos a decir así, más curpulenta, eh, unas piernas gruesísimas, de hecho, pues parecía mayor que vos eh, de varios años. Pero bueno, son biotipos y sin embargo sacaste la casta y, y lograste, lograste ese título por tan poquito pero ese, ese, ese poquito, esas milésimas de segundo, eh, lo que marcó la diferencia fue justamente lo que has hablado de tu entrenamiento, de tu tenacidad, tu dedicación, de tu disciplina. Bien, a, a, a propósito de, de entrenador, hablabas de, de, de como de un clic del entrenador, de algo que te quedó sonando y que eso marcó diferencia. Me hiciste acordar que en estos días vi un documental de un arquero uruguayo que actuó para la América de Cali, infortunadamente, por un accidente, pues... Eh, un atentado, él, él, él quedó ya pues out del deporte, está como leta, está nuevamente caminando, eso fue ya hace algunos años, y yo recuerdo que él cuenta, a propósito reitero, del clic que puede hacer el entrenador, él está contando en un, en un partido de instancias finales de la Copa Suramericana, donde va jugando, juegan con Boca Juniors, y empatan la serie y se van a, a, a lanzamiento desde el punto penal. Y él, él, él es un arquero, digamos, muy joven, recientemente había recibido a titular por lesión del arquero principal del equipo nacional de Montevideo, donde él jugaba, y se iban a instancias de penal donde el arquero de Boca Juniors tenía mucha más experiencia, mucha más cancha, y yo veo cómo enfoca la cámara y el entrenador lo sangolotea lo mira a, a los ojos fijamente y le dice, tú vas a hacer la diferencia esta noche tú vas a ser el héroe. Bueno, tú no, vos, porque ellos hablan de vos, ¿no? Como hacemos en Medellín y, uh -huh. y en Cali también. Vos sos el héroe esta noche. Vos sos el héroe. Vos vas a tapar más de un penal y vas a ser el héroe. Díselo vos mismo y efectivamente decías, soy el héroe, soy el héroe, soy el héroe. Pues tapó los lanzamientos de punto penal y Nacional de Montevideo uh -huh. contra todos los pronósticos de visitante supera a Boca Juniors y avanza en esa Copa Suramericana. De modo que ¡clic! Que nos hacen en este caso los entrenadores, los mentores. Bueno, me queda cerita, avancemos en el tiempo y, y bueno, del deporte tú, tú ejerces una profesión. Tengo entendido que tú trabajabas para algunas compañías. Recuerden un poquito esa parte profesional tuya, laboral. Sí, Mauro,
0: bueno, yo, sí, mi mamá, mi mamá siempre me inculcó la importancia, digamos, del estudio. Ella me decía, hija, no te puedes quedar únicamente con el deporte. Eh, pues el deporte es algo, o sea, tú en, durante una etapa en tu vida te sirve, pero después, ¿qué vas a hacer? Entonces a mí eso me quedó sonando, y yo dije, no, yo tengo que estudiar. Y estudié negocios internacionales, estudié negocios internacionales, y pues tuve la oportunidad de trabajar, pues de hacer las prácticas, y de trabajar un poco más de tiempo en una compañía multinacional. Multinacional. Y, y ahí fue cuando ya pues conocí el negocio de AMO.
1: Bien, cuéntame, eh, cuando tú estabas ejerciendo tu profesión en la compañía multinacional, ¿te sentías plenamente realizada o sentías que estabas en el lugar equivocado?
0: Mauro, pues realmente eh, yo, no me ha, yo no me había dado cuenta de lo que valía la vida hasta que empecé a trabajar en esta, en esta empresa. Era, yo el empleo era como lo único que veía en mi, en mi como que en mi futuro, pero fue ese comentario que les conté al inicio de mi jefe, que, que ella, pues, que yo empecé, cuando ella dijo eso, yo empecé a decir, si yo me quedo en esta empresa y yo haciendo, voy a ser como ella, ella ganaba muy bien, pero tenía 10 años más que yo, eh, no tenía tiempo, y entonces ahí fue donde yo empecé a decir, no, yo necesito, yo necesito algo más y también he de decir que no me sentía realizada porque en mi casa se estaba viviendo una situación económica difícil y yo quería ayudar a mis papás y con el sueldo que yo tenía era imposible. Entonces yo estaba pensando cómo puedo hacer para ganar más dinero, necesito más dinero, pues necesito hacer algo diferente y ahí fue cuando me llegó la oportunidad.
1: Ok, antes de mirarlo de la oportunidad. Bueno, por aquí me preguntan eh, sobre el documental. Él es de eh, Alexis Viera, el arquero uruguayo que hoy está radicado en Cali, tiene una academia, academia de fútbol. Eh, una historia de superación personal, creo que se titula el documental. De hecho, si alguno tiene alguna pregunta para Sarita, con todo gusto pueden escribir. Si de pronto la paso por alto o no me doy cuenta, pues la vuelven a escribir hasta que yo la vea, por favor. De modo que queremos que ustedes también participen y, 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 y hagamos el programa pues, en conjunto con, con la amable audiencia. Bueno, Sarita, entonces, ahora sí ya entremos en el ámbito del network marketing. ¿Qué te hizo clic para decir, bueno, y esta vaina tan rara, como tan loca, que no tiene nada que ver ni con el patinaje, ni tiene que ver pues, con mi empleo como tal? Eh, ¿Qué te hace clic para decir, voy a hacer ese, eh, no solamente voy a emprender, sino voy a meterle la ficha a ese proyecto en particular de Network Marketing? ¿Tienes algún antecedente? ¿Qué te hizo clic, mejor dicho?
0: Mauro, eh, pues lo que me hizo clic fueron los audios que me compartió mi amiga del trabajo. Ella me dice, Saris, hay una oportunidad de emprendimiento. Yo le digo, cuéntame. Ella no tiene, digamos, como tiempo de, de contarme porque llega la jefe y me, me pone a escuchar unos audios. Entonces, yo empiezo a escuchar audios que eran historias de personas con éxito dentro de este negocio, diamantes y superiores, y hablaban de que si uno lograba dentro de este proyecto a nivel de diamante, el dinero iba a dejar de ser un problema y en mi casa se estaba viviendo eso, que si uno llegaba al nivel de diamante iba a ser un ejemplo eh, para su familia, iba a poder ayudar a muchas personas, iba a viajar el mundo y ese fue el momento. O sea, yo no sabía ni cómo se hacía, ni, ni que había que hacer nada, yo solo sabía lo que se lograba, lo que creía que se lograba si uno llegaba a ese nivel y ese fue el momento en el que yo dije... Voy a lograr ese resultado dentro del negocio. Y llegué a mi casa y en la cartera de sueños dije, vamos por Diamante.
1: Ok, muy bien, bien. Eh, ya retomo ese pedacito. Te estaba saludando Claudita Balcázar y Diego Martínez de Popayán, que fueron host tuyos cuando fuiste a mi tierra natal, a mi Popayán del alma, a dar oratoria. Eh... eh Tú hablaste, ah, bueno, algo muy importante. Te están haciendo una pregunta para que ahorita nos dé la respuesta, los libros que más recomiendas. Pero antes de eso, eh, y te preguntan también, ¿qué audios fueron los que más te inspiraron? Entonces, para que tengas ahí la, la pregunta en mente, audios y libros. Sobre eso que tú comentas, es muy importante. Mira, eh, hay personas que, 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 que me preguntan, bueno, ¿y qué paso sigue con la persona que vio el plan? de negocios de network marketing concretamente el de negocio amo yo le digo es lo que sigue es conectarlo con información pero no con cualquier información no le vas a pasar ni audios ni libros ladrilludos ni extensos sino audios ojalá cortos que te inspiren que te ensanche la visión como tú lo, lo que tú acabas de dar el testimonio tú te inspiraste tú te visualizaste en testimonios exitosos de personas que ya han recorrido el camino y demostraban las recompensas que tú puedas lograr. O sea que eso, en última, son audios que hacen clic. Yo le digo a, la, le digo a la, mis socios, eh, identifiquemos, o mejor dicho, comparte audios, videos cortos que hagan clic, que abran la visión, que los inspire, que los impulse, porque un producto pues no inspira sueños como tal, una página web, un catálogo muy colorido y muy bonito, eso no inspira. Lo que inspira, lo que tú comentas, una historias de éxito que nos buscan romper el paradigma y como me dice mi mentor, rayar el coco bueno, cuéntanos mi querida Sarita, ¿qué libros y audios nos recomiendas?
0: bueno, eh, eh, pues los audios, eh, los audios que, que, que yo pues le recomiendo a las personas nuevas, son los que precisamente, pues con los que yo más, más conecté cuando comencé el negocio y me pasaron una lista recuerdo que yo la escribí o sea, me dictaron los audios y yo los escribí y los busqué y los busqué. Entonces, eh, pues muchas veces la gente se pregunta, ¿y será que por qué la gente no escucha los audios? No, alguien con disposición los busca y los encuentra. Eh, recuerdo que me escuché de primeras el acueducto de tu mentor eh, Mauro José, eh, Cazador de Dragones también, El Pozo de la Nueva Economía, La Vida Cambia de la Noche a la Mañana. Eh, me escuché también resolviendo las dudas del nuevo. Fueron mis primeros, mis primeros audios... Eh, eh, pues que con los cuales hice clic en el negocio y lo recuerdo y aún todavía hoy en día los uso, los uso para, para contactar, eh, para eh, cuando le explico el negocio a alguien, hay ah, también las ocho decisiones, las ocho decisiones de, de Mauro, Mauro Correa, nuestro mentor, también me fascina y los jóvenes quieren hacer algo, la historia de Mauro y Ana, también me encanta ese, ese audio, entonces pues me, encantan, me encanta escuchar esos audios, eh, también muchos audios de Embajadores Corona, porque creo que en la medida en que uno esté expuesto a la forma de pensar de los Embajadores Corona, uno, eh, pues, de tanto escucharlo, 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 entiende por qué ellos piensan de esa manera y uno empieza a pensar de esa manera. Entonces, con, con, con audios, pues, esos, y con libros, sí. Para mí los libros, eh, para mi esposo y para mí los libros que más nos han impactado han sido los libros de Rich The Boss y de Jay Banan. Incluso los leemos y los volvemos a leer. Capitalismo Solidario, eh, Una Vida Emprendedora, Cómo Ser Como Rich de Boss. Incluso, Mauro, estoy en Una Vida Emprendedora también otra vez. <risa> otra vez me lo estoy
1: diciendo. Una
0: Vida Emprendedora. Cómo Ser Como Rich de Boss, Diez Frases Poderosas de Rich The Boss. Eh, creo que ahí conectamos con con el corazón del negocio son mis libros favoritos
1: perfecto ya que lo mencionas de hecho decidí decidí eh, empezando este año tal vez repasar porque algo se había leído repasar tres libros básicos y como tú bien lo señalas bueno ya me sugirió mi socio querido mi Meralda Marcelo Rojas que añadiera un cuarto para reconectarnos o mejor fortalecer la conexión como tú muy bien lo señalas con el espíritu y el corazón del negocio, que son Capitalismo Solidario, tal como lo menciona de Rich DeVos, mmm, Créelo, de Rich DeVos, eh, ya lo mencionaste también, de Jay Van Andel, y simplemente Rich, justamente. Entonces, estoy, estoy ya en esa tarea, o sea, estamos sintonizados, porque es muy importante siempre sintonizarnos eh, con, la, con el espíritu del negocio, están muy bien conectados, y otros libros complementarios eh, que, que expanden la visión del negocio y que nos amplían el, el concepto, es en el negocio del siglo XXI y la escuela de negocios de Robert Kiyosaki y los nuevos profesionales de Charles Kinney y James Robinson, que son tres libros que como tal nos abren la visión del poder que tiene el network marketing y del alcance que tiene esta industria. Bien, nos, nos saludan desde varias localidades, entre ellos de Brasil, y te hace una pregunta, Laura, situaciones difíciles o una situación retadora en particular en la construcción de tu negocio a nivel de Diamante que nos quieras compartir, Sarita. Eh,
0: pues creo que, que, que la situación que, que es más útil para, para todas las personas, porque el camino pues hacia Diamante es un camino que está digamos lleno de retos sino que uno aprende a disfrutarlos y a, y a vivirlos con alegría y a entender que eso hace parte del camino. Ha sido, pues, eh, eh, pues fue inicialmente el, el, el reto de que mi mamá no entendiera este negocio. Entonces, pues, cuando, cuando yo comencé el negocio, mi mamá no conocía a una persona con éxito dentro de este proyecto. Eh, ella tenía una, una imagen de lo que yo podía llegar a hacer dentro del mundo ejecutivo y... Y pues no tenía, muy, o sea, no tenía buenas referencias dentro de este negocio. Entonces decía, si aquí está haciendo mi hija que en vez de, de aspirar a ser la super gerente o presidente porque una empresa se está metiendo a este negocio a vender jabones? Eh, pero ella no entendía lo que yo estaba haciendo. Y, y como le comparto a las personas, he tratado de... de pues de, de vivir mi vida con principios y pues hay un principio que es honrar a padre y madre entonces yo pues a pesar de que ella no estaba de acuerdo no le decía nada pero sí me ocupé en tener resultados en tener resultados para poder eh, que mis resultados hablaran que mis resultados hablaran entonces pues ese ha sido como uno de los retos del negocio y siempre se va a presentar porque siempre va a haber gente que piense que uno puede vivir la vida de otra forma o como otras personas piensan que se debe vivir pero los resultados se hablan por sí solos y, en últimas, uno puede estar la vida pa, para hacer lo que las otras. Si, si algo eh, tengo en el fondo de mi corazón es de que yo soy responsable de mi vida y es mi vida. Entonces, nada de estarme eh, limitando por lo que dicen, piensan, no.
1: Perfecto. Eso sí, no, no,
0: no lo siento.
1: Bien. Hay quiero retomar ahí dos cositas. Bueno, primero que todo, peto nos pregunta de cuál de tus papás ha sido el que más te ha apoyado pues por lo que tú has comentado tanto en el deporte como en el network quien más ha estado ahí muy al pie el cañón alentador un poco, un poco más que, que el otro pues ha sido tu, tu señor padre bien, tú mencionas allí eh, algo sobre la presión la presión familiar eh, en este caso tu mamá es normal en el caso de mi mamita pues que es mucho mayor que la tuya eh, todavía a estas alturas después de Van a ser ocho años que me retiré del empleo y de, y, de, y, de, y de ser visible las recompensas en relación con el mundo laboral. Aunque yo siempre agradecía, pues sí, si mi trabajo. Eh, no voy a hablar mal de él si me quedó quería estar mejor. Y, y, entonces, yo le explico a mi mamá de diferentes maneras. Claro, como avanza en la edad, pues ya la lucidez no es igual. gracias dios Dios, ella tiene claridad mental, pero la lucidez no es la misma. Y maté tiene 93 años. Entonces, hasta las alturas, todavía me pregunta que tan bueno ese puesto que usted tenía, Mauri, en la Secretaría de Educación. Buen puesto con el gobierno, su buen trabajo, le pagaban bien, tenía sus vacaciones, sus prestaciones. Bueno, ¿usted por qué fue que se retiró, Mauri? Me lo ha preguntado desde hace más de siete años. Le dije, me, re, ya opté por no darle tanta explicación y tanto argumento. Pancha me dice, por favor, ya con ella tienes que ser muy clarito y muy corto. Le dije, mamá, ¿por qué no era completamente feliz? Ya con eso no me dijo nada más. Ya fue suficiente. Bueno, hablando de presión familiar, justamente, eh, como, como bien sabes, mi querida Sarita, eh, mi libro ¿Cuál es tu clic? fue inspirado en diferentes emprendedores exitosos que entrevistamos en nuestro canal de YouTube, Líderes por Naturaleza, canal que recomiendo a toda la amable audiencia. Y una de las entrevistadas fue, que ella se llama Carolina Caicedo. Ella es, eh, es una reconocida artista plástica y ella nos cuenta, y, es, y en el libro extraigo un fragmento de la entrevista, que una de las primeras presiones que ella vivió en su carrera, o que había en su carrera, fue la presión familiar, y en particular sus padres, porque el papá era eminente abogado y pretendían que ella estudiara Derecho. De hecho, ella empezó Derecho, y, y, pero que estaba eh, inspirada por las artes plásticas y empezó a estudiar artes plásticas a la vez. Entonces, eh, siento esa presión porque es una profesión no liberal, no tradicional, no convencional. Sin embargo, ella nos cuenta allí que ella empezó a estudiar las dos cargas a la par y empezó a tener realizaciones en el arte y con sólidos eh, fundamentos logró, eh, digamos, ponerlos a su favor para que más bien fueran coequiperos y no obstaculizadores. Y algo que tú también comentas, que dices... De, de no estar buscando como de una u otra manera estás diciendo no buscando la aprobación de los demás en, en eso en, la, en nuestra entrevista nuestro mentor José bobadilla en el canal de YouTube nuestro y que también la transcribo unos apartes en el libro él habla de eso eh, que se inspiró en un libro justamente de Wayne Dyer llamado Tres zonas erróneas donde dice si tú quieres triunfar no busques la aprobación de los demás no esperes a que otro te avale a que otro te aprueba si tú estás te apruebe perdón si tú estás convencido y tu corazón te lo dice pues determínate para lograr lo que te propongas. Eh, mi querida, una pregunta. En, en, tu, en tu camino a la construcción de grandes metas en el negocio, ¿hubo algún momento donde tú flaqueaste y pensaste de pronto en tirar la toalla, en claudicar, en decir definitivamente no voy más con esto, me, me, me retorno a mi carrera o, o hago otro emprendimiento? ¿Hubo algún momento, un punto de quiebre ¿O nunca existió esa duda en tu carrera, por lo menos la carrera de Diamante?
0: No, realmente no. O sea, sí existieron momentos en los que uno piensa, ¿será que sí lo voy a lograr? ¿Será que, que, que sí, se van a dar, sí se van a dar las cosas? Particularmente, pues mi esposo y yo el año pasado logramos el nivel de Diamante fundador y el nivel de Diamante ejecutivo. Eh, lo logramos a través de gar y para eso era necesario que mucha gente obtuviera, digamos, sus, sus niveles y la gente no sabía que nosotros estábamos corriendo esa meta. Entonces, en algunos momentos uno dice, ¿será que yo sí voy a lograrlo? Pero jamás se me ha pasado por la mente tirar la toalla, pensar en otra cosa. Dani y yo hablamos de que para un ganador hay dos caminos y lo tenemos muy claro. Y es, o lo logramos o morimos en el intento de lograrlo. No hay otro camino. O sea, cuando uno quiere ganar, pues o nos hacemos embajadores corona o morimos felices en, en, en el camino a lograrlo. No hay, no hay otro camino. Que en algunos momentos va a fluir más, que en otros momentos van a haber más retos, que lo que sea. Pero no hay otro camino. Entonces, creo que cuando, cuando uno eh, es capaz de, de, de pensar en que ¿Y qué tal que no? Que esa pregunta es muy valiosa, Mauro, lo que tú dices, donde no, ¿qué haría? Y uno dice, yo continuaría caminando porque eso es lo que me hace feliz. Para mí es garantía
1: de eso. Muy bien, correcto. Sí, de hecho es, yo incluso en el, en el libro lo menciono, en el libro menciono que cuando yo, en mi caso particular, empecé a emprender el negocio a la par de mi empleo, yo cerré mentalmente la puerta de retorno y no di eh, posibilidad a, a un segundo plan B, porque en el momento del plan B, porque yo estaba empleado. Pero pues en ese momento yo dije, ¿me tiene que funcionar o me tiene que funcionar? No hay un plan B al plan B. O sea que había que ponerlo a funcionar, porque cuando no tenemos esa convicción, como tú bien lo señalas, cuando dejamos la puerta abierta y decimos, si no me funciona, entonces yo haría esto, ahí ya perdimos porque dejamos la puerta abierta, abrimos una posibilidad. No hay que dar posibilidad yo recuerdo que yo no di posibilidad a que no funcionara y poco a poco uno, uno empieza a quemar barcas, pero las primeras barcas que hay que quemar son las barcas mentales, definitivamente. Mariano, por aquí nos hace una pregunta, dice, ¿cuando el, caso, es el caso, cuando el caso es el contrario, o es lo contrario, de no falta de apoyo, no dudas, sino que eh, emprendes y te dan tus papás o tu familia tanta confianza, creen tanto en ti, de que lo vas a lograr, que la persona se siente un poco como abrumada de decir, bueno, no no me obstaculizan, qué maravilla, me están apoyando pero hay tanta confianza y tantas expectativas depositadas en mí que yo no sé si estaría a la altura de semejante expectativa. Qué compromiso grande. Entonces, te preguntan cómo afrontar ese tipo de situación cuando es el caso contrario y hay mucha expectativa y confianza en lo que puedes lograr.
0: Mauro, eh, pues... Yo pienso que los seres humanos somos muy chistosos, ¿cierto? Porque por un lado pensamos una cosa, por el otro lado pensamos la otra. Pero no, uno pues tiene que agradecer las, 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 las... O sea, todo hay que agradecerlo. Tanto si no tengo apoyo, es por algo. Y tanto si lo tengo, es por algo. Y entender... Y, y, y para esa persona le, le, les cuento una historia. Yo tenía, pues aparte de que me pasó lo que me pasó la noche anterior antes de comenzar el mundial que eso pues, se los cuento en un club de diamantes. <risa> eh, yo tenía mucha presión porque todo el mundo sabía lo que yo podía lograr, los periodistas, el, el, los entrenadores, todo. Y me acuerdo que mi entrenador, antes de salir a la competencia, eh, me estaba poniendo los patines y él me dijo, eh, no el entrenador de la selección colombia, sino mi entrenador pues, de, de toda la vida. Tuvo la oportunidad de acercarse y me dijo, Sarito, olvídese de todo el mundo, ni de sus papás, ni de mí, ni de nadie salga a hacer lo que usted sabe hacer me acuerdo que me dijo así cuando yo me paré en la radio, salga a hacer lo que usted sabía hacer y yo dije sí, o sea, cuál qué presión, porque, porque porque, entonces la presión, si no me va a jugar si no me está jugando a favor entonces yo tengo que decir no, es que yo voy a hacer lo mejor y, y, y ya, y eso y yo a través de ese pensamiento cuando él me dijo salga a hacer lo que usted sabe hacer olvídese de, de todo el mundo y yo pues sí, y me sirvió
1: bien, Regio, Regio, gracias por tu respuesta eh, mi querida Sarita, para ir terminando, bueno, tú estás en el nivel de diamante en el negocio Amway, eh, muy buenos resultados, un estilo de vida extraordinario. ¿Qué te hace a ti, a Daniel Ortiz? Porque pues, vale aclarar, como mencionaste en un comienzo, que este proyecto empresarial lo haces en pareja con Daniel Ortiz, que, eh, quien estaba haciendo el negocio por su lado y tú por tu lado, y luego se juntaron, y hicieron un equipo pues, fantástico y digno de admirar. <ríe> Cuando ya están en el nivel de diamante, ¿qué les hace clic para ir por un nuevo nivel? ¿Qué los impulsa? ¿Qué los detona para ir por una nueva carrera y lograr un nuevo nivel en el negocio?
0: Mauro, eh, yo creo que lo que más nos impulsa a Dani y a mí es la responsabilidad que sentimos como líderes. Es lo que más nos impulsa. Eh, Claro que tenemos sueños, tenemos el sueño de, pues, de tener una familia grande, eh, tenemos muchos sueños, pero lo que nosotros sentimos que representamos para nuestro equipo, para muchas personas, eh, la esperanza que, que vemos que la gente muchas veces no es capaz de tener en su propia vida, pero al verlo en otra persona como que renace la esperanza en ellos, para nosotros es el impulso más grande. Cuando nosotros estábamos en, en, pues, en plena carrera el, el año pasado y, y comienza la pandemia, nosotros, decíamos, nosotros pensábamos y hablábamos entre nosotros mismos y decíamos, tenemos que triunfar, tenemos que triunfar porque necesitamos demostrar que este negocio funciona virtual, digital, como sea, o sea, que este negocio vale la pena. Hay mucha gente que va a entrar a este negocio y tiene la esperanza de que este negocio le no funcione y tenemos que demostrar que funciona y que nosotros que no éramos digitales hemos aprendido y logramos pues, sacar, sacar esto adelante. Entonces, eso yo creo que es como nuestro más en lo que más nos inspira. Y por eso también seguimos avanzando, porque, porque es como un llamado que
1: tenemos. Perfecto, muy bien. Claro. Eh, nos hacen aquí una pregunta que la has contestado, digamos que parcialmente, yo la voy a contestar, que es a los dos, sobre el tema de recomendación para desarrollar el negocio eh, en pandemia, que ya hablaste algo, y sobre la visión que tú tienes del negocio? Eh, antes de, de dejarte con esa respuesta de tu visión en el negocio, pues la recomendación que particularmente yo hago es de adaptarnos. De hecho, estoy escribiendo ahora un libro que, cuyo tema, pues yo le puse Biología del Liderazgo y conectar un poquito mi formación académica, algo de experiencia en el tema y que lo que estudié, con lo que estoy ejerciendo ahora en el emprendimiento. Y, y hablo de la adaptación, de la adaptación, lo enseñan los seres vivos, animales y vegetales como eh, ante presiones del medio, ante condicionamientos medioambientales para que un ser vivo pueda sobrevivir, pueda reproducirse y mantener con éxito su especie, pues genera una respuesta para poder acoplarse al medio y poder sobrevivir. Una respuesta justamente adaptativa. Y acá en esta, en esta época lo que demanda, o sea, la, haciendo la analogía con el tema de... de el tema de la evolución, que estoy escribiendo sobre eso y lo tengo fresquito el tema de la evolución, de la selección natural y todo esto, pues el medio ambiente en este caso pues no es justamente una selva, eh, ni muchísimo menos, es un entorno de emprendimiento, es el mundo empresarial y, y dentro del mundo empresarial pues estamos en un tema particular de salud pública donde la pandemia es una, es una presión selectiva, como ocurre en la naturaleza. En la naturaleza también hay presión selectiva. Eh, eh, por ejemplo el desierto es una presión para que los seres vivos se quedan viviendo en el desierto tengan que tener mayor reserva de agua y poder sobrevivir, acá la pandemia es una presión y selecciona a aquellas personas que estemos en la disposición de adaptarnos de generar respuestas adaptativas para poder acoplarnos y seguir avanzando, entonces yo lo entiendo, yo, la, yo sumo la pandemia como una presión selectiva dentro y fuera del negocio para la especie humana ahora Contestando la pregunta de, 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 de la persona que, que nos sigue, pues la, una respuesta adaptativa es justamente, pues si no en este momento es muy complicado estar en colegios, en bancos, en restaurantes, en centros comerciales, estar en, en, en eventos deportivos, pues toca abocarnos a, a, a contactar por, pues por internet, yo no tenía esa habilidad particular de, con, de contactar por redes sociales en frío, de hecho yo recuerdo en un empoderamiento que nos dio muy gentilmente tus, tus mentores, Ana María y Mauricio Correa ellos dijeron sabiamente nosotros cuando empezó la, la pandemia y nos tocó a todos en cuarentenarnos ahí se acabaron los pines porque no teníamos la experiencia para contactar en frío y para hacer el negocio suple, totalmente virtual, todos estábamos aprendiendo todos éramos de alguna manera 0% y dijo Mauricio, es más eh, convocamos a los líderes para que dieran ideas, para que aprendiéramos entre todos de hecho yo he hecho interacción con downloads míos para que también re, eh, socialicemos experiencias y nos retroalimentemos mutuamente de la estrategia de contactar en redes sociales digitales y bueno, estamos en nuestra curva de aprendizaje, le estamos a, a agarrando el hilo los planes por internet eh, nos hemos ideado empoderamientos para colgarlos en YouTube que quede toda una batería de videos para que la gente se entrene, bueno yo pienso que es cuestión de adaptarse y de generar ideas para acoplarse y poder salir adelante. Eh, digamos que yo podría responder eso. La parte de la visión te la quiero dejar a ti para no ser larga mi respuesta. ¿Cuál es tu visión con respecto al negocio? ¿Hacia dónde va el negocio? ¿Qué ves tú a, a, a 10, a 20 o más años en el negocio, eh, Angway en particular y en el network marketing en general, Sarita? Bueno, Mauro, yo veo un, un
0: crecimiento impresionante y, y, y pues le cuento a las personas que, que esta, esta pandemia pues trajo, trajo tres grandes cambios uno eh, un mayor alcance o sea que podemos llegar a más personas segundo una mayor velocidad, lo podemos hacer más rápido, ¿por qué? porque antes el desplazamiento y todo tomaba mucho tiempo ahora pues simplemente estamos a un clic eh, y, y podemos compartir la oportunidad con más personas y lo tercero que trajo es mayor visibilidad entonces, para aquellas personas, eh, este negocio se trata de implicación y, pues, liderazgo, como creo que lo dice Maxwell, como que ese ejemplo, pues, se resume en ese ejemplo. Entonces, si un líder, eh, pues, tiene estos medios digitales para que su trabajo sea más visible, la gente va a saber que también lo puede hacer. Entonces, todas esas metas que de pronto teníamos planteadas para más años, se van a poder lograr mucho más rápido, pienso yo, de manera más sólida, Impactando la vida de muchas más personas. Porque si hay mayor alcance, mayor velocidad y mayor visibilidad, pues entonces. Ah, usted tenía planeado calificar diamante en cinco años, no pongale dos años, porque es que, que o sea, matemática, <risa> matemática que uno, que, uno, que uno aplica. Entonces, tengo una visión en, en América Latina de mucha gente con resultados en negocio todavía en nuestra región, es muy pequeño, de muchos resultados, también negocios globales, porque pues esto nos permite tener acceso a personas de muchos países, me refiero a otros continentes, pero diferente a América Latina, eh, y, y esa es mi visión, Mauro, del negocio.
1: Eh, gracias, de mucha gente Con
0: resultados, muchos
1: diamantes. Gracias, muy bien. Una, vis una visión compartida. Eh, Sarita, antes de cerrar, por favor, tu mensaje final para esta amable audiencia que te ha seguido, que te admira y que sigue tus logros y se inspira en ellos.
0: Bueno, que perseveren en, 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 el, en el camino hacia sus sueños. Yo creo, Mauro, pues con lo profundo de mi corazón que si uno persevera y si uno entrega lo mejor, las cosas se tienen que dar. Cuando alguien se pregunta por qué las cosas no se me dan, creo que no lo ha entregado todo. Para Dani, para mí, no existe otro, otra forma de vivir que no, sea, eh, que no sea ir tras esos sueños, ir tras esos sueños locos que la gente piensa que son imposibles, pero que es lo que hace la vida maravillosa. Y en últimas, pues disfrutar el camino, pues porque es lo que tenemos, ¿cierto? O sea, es el, 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 el presente. Entonces, muchas veces la gente sufre el camino, que porque va a llegar a una meta y ahí va a ser feliz, ¿no? o sea, uno es feliz todo el camino y llega a la meta, y ¿sabe que sigue? después de uno llegar a una meta, otra meta y después de uno lograr un sueño otro sueño entonces en últimas va a pasar uno más en el camino a lograr ese sueño que como tal, el campeonato mundial la, la celebración cuando estaba en el podio dura que, que tres minutos el reconocimiento de dura que media hora, una hora y lo que más uno disfruta es precisamente el camino entonces el eso es lo que les diría disfruten el camino hacia los sueños y que cada vez que uno logre un sueño uno trabaje en ponerse otro sueño hay veces es más sencillo, otras veces uno tiene que obligarse uno mismo y cuál es el sueño que sigue <risa> acuérdate, pero creo que esa es una, una forma muy linda de, de, de recorrer la vida.
1: Justamente quiero cerrar con una frase que me hizo acordar que trae Roberto Pérez a colación en varias de sus eh, conferencias eh, evocando a un filósofo alemán Buber, donde él dice que los obstáculos no son la adversidad en el camino a los sueños y la plenitud, son el camino, a disfrutar el proceso y a ver los sueños con mente de niño, responsabilidad y disciplina de adulto para ir por ellos bendiciones por montones, gracias Arita. chao 9.85